0: Corona und digitale Geschäfte haben auch den klassischen Außendienstmitarbeiter verändert, der in den letzten Jahren doch weg vom vom reinen Produktverkäufer hin zum Problemlöser geworden ist und gerade da auch die digitalen Tools äh, den Außendienst auch in den, Ja, sehr komfortable Lage versetzen, Verkaufsgespräche effizienter durchführen zu können. Und das versetzt den Verkäufer dann auch in die Lage, ja mehr auf Augenhöhe mit dem Kunden sprechen zu können. Also zum einen sehen wir, dass halt digitale Marketingaktivitäten sich verändern und verprofessionalisiert werden müssen, aber auch, dass der klassische Vertrieb sich hier verändert hat.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Christian Kramer war bei uns, bei der Kreditreform verantwortlich für den B2B-Handel und unser Partner für den B2B-Barometer. Mit Christian habe ich intensiv über die aktuellen Herausforderungen für den B2B-Handel diskutiert, angesichts der sich überlappenden Krisen. Wir haben aber auch die Chancen in den Fokus genommen, die Digitalisierung den Unternehmen bietet. Und abschließend haben wir ein Thema aufgegriffen, was nicht nur Christian ganz besonders am Herzen liegt. Nachhaltigkeit im B2B-Handel, unser nächstes Schwerpunktthema bei der B2Best Digital. Wirklich sehr viele spannende Insights, aber hört selbst hinein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Diesmal wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns zumindest virtuell begrüßen darf. Christian Kramer ist bei uns von der Kreditreform. Grüße dich, Christian. Ja, ich
0: grüße dich, Kai. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute mit euch hier den Podcast aufnehmen darf.
1: Dankeschön. Du wolltest ja auch zu uns hier auf die Fläche kommen. Jetzt konnten das leider Corona-bedingt hier. Also wir beide sind erfreulicherweise gesund, aber hier aus der Organisation äh, nicht äh, stemmen. Wenn du jetzt da gewesen wärst um diese Uhrzeit, wir dürfen es verraten, ähm, 15.30 Uhr, ähm, was hätte ich dir denn anbieten äh, sollen? Ein Kaffee und eine Apfelschale. Das hättest du auch bekommen. Das machen wir dann beim nächsten Mal, äh, Christian. Dankeschön. Bevor wir bevor wir hier in Medias Res gehen, wir haben eine Reihe von äh, super äh, spannenden Themen. Aber was sollte man über dich wissen? Wie bist du zur Kreditreform gekommen und was verantwortest du auch äh, bei der Kreditreform, bevor wir dann so richtig tief in einzelne Themen einsteigen?
0: Ja, wie bin ich zur Kreditreform gekommen? Nachdem ich so zehn Jahre äh, als Betriebswirt bei einer Leasinggesellschaft gearbeitet habe und das Vendor-Leasing betreut habe, wir uns viel mit Großhändlern und Herstellern in der Absatzfinanzierung äh, beschäftigt haben, lag es nah, sich mal zu verändern. Und wenn ich mir das unternehmerische Umfeld anschaue, dann ist das äh, Gold des 21. Jahrhunderts ganz klar ähm, digitale Daten. Das heißt, äh, Kreditreform ist natürlich in Deutschland mit Daten sehr gut aufgestellt, hilft vielen Unternehmen entlang der Customer Journey mit vielen unterschiedlichen Lösungsansätzen und da lag es nah, sich mit so einem Unternehmen zu beschäftigen und bin froh, seit knapp fünf Jahren bei der Kreditreform zu sein und betreue hier den Bereich des Groß- und Außenhandels, beschäftige mich viel mit der Entwicklung im B2B-Handel, mit der digitalen Transformation Und äh, das ist auch der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Da überschneiden sich die Themen. Wir beschäftigen uns beide viel mit dem B2B-Handel. Und das ist ein ein Stück weit meine Aufgabe hier beim Verband.
1: Ja, das ist äh, äh, eine tolle Kooperation, die wir vor vor gut eineinhalb Jahren dann auch gestartet haben. Ihr unterstützt ja hier die die B2Best mit dem B2Best-Barometer. Da gehen wir gleich drauf ein, wo wir uns ja speziell deinem Home-Turf widmen, wenn man so sagen will, hier Großhandel und B2B-Handel und Digitalisierung, wenn wir beim Konsumenten anfangen, Konsumentin und bei uns. Wir haben ja so das Gefühl, aus vielen Diskussionen weiß ich mit dir, weiß ich ja total, eigentlich funktioniert ja Online-Handel doch ja grundsätzlich sehr gut. Trotzdem hat man ja immer wieder so Punkte, wo man sagt, boah, kann das noch sein im Jahr 2022? Ich gebe dir mal ein eigenes Beispiel und bin mal gespannt, ob du das äh, toppen darfst. Ich habe bei mir, weil tatsächlich der der, der Leasingvertrag überzogen äh, werden musste, weil das Fahrzeug noch nicht äh, da ist, wurde mein Connect-Dienst dann auch nicht automatisch verlängert, sondern ich wollte jetzt bei dem Automobilhersteller hier dann diesen digitalen Service dazu buchen. Ich kann dir verraten, dass es mir in 90 Minuten in der App nicht gelungen ist, mit verschiedenen Zahlverfahren das Ganze zu einem positiven Abschluss hier dann auch zu bringen. Also weder mit der Kreditkarte. In der Verzweiflung habe ich dann gedacht, jetzt nimmst du einfach deinen PayPal-Account. Auch das hat nicht funktioniert. Und insofern muss ich immer noch ohne diesen Connect-Service auskommen. Kannst du sowas Zum einen verstehen, dass das heutzutage noch passiert, wo man sagt, ich mache das ganze Thema so sicher und da kam dauernd irgendwie ein Bestätigungscode hier, ein Bestätigungscode da und gucken Sie hier nochmal nach und da sowas noch passiert im Jahr 2022 und kannst du das vielleicht sogar noch toppen mit einer eigenen Erfahrung? Also nachvollziehen kann ich das natürlich sehr gut, verstehen
0: in der Tat schwer, aber wir sehen solche Themen natürlich ja jeden Tag und es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, ob ich als Konsumer irgendwo digitale Geschäfte eingehen möchte oder ob ich es wirklich im B2B-Umfeld mache. Vielleicht mal eine kurze Anekdote, was war mein Einkaufserlebnis? Digitale Art, vor zwei Wochen habe ich mir ein elektronisches Gerät angeschafft, beim Hersteller mich erkundigt, Produkt für mich gefunden, war aber zu teuer. Also, was mache ich? Ich gehe im Internet ganz normal den Preisvergleich, finde einen Shop, der das Produkt zu meinem Preis anbietet, den ich bereit war auszugeben und habe wirklich eine ganz, ganz smarte Abwicklung bekommen. Produkt in den Warenkorb gelegt, als Gast konnte ich einkaufen, mit Kreditkarte zahlen, durch. Also, das erstmal als positive Erfahrung. Aber jetzt kommt die Kehrseite der Medaille. Als ich mich mit dem Produkt angefreundet habe und dann mal geguckt habe, Mensch, jetzt willst du mal Zubehör fürs Produkt haben, gehst du wieder auf die Seite vom Hersteller, bist auch bereit, mehr auszugeben, weil du möchtest ja das richtige Zubehör haben und werd schon direkt bei dem Klick, Produkt in den Warenkorb mit der Registrierung, penetriert. Also musste ich dann doch wieder den Weg über den Shop gehen. Ich war ja doch eine Stunde beim Hersteller und habe mich erkundigt und musste dann trotzdem wieder zu dem anderen Shop gehen, weil er mir einfach diese smarte Experience geboten hat. Und von daher kann ich das verstehen, wenn man da wirklich äh, Gänsehaut bekommt, mit welchen komplizierten Verfahren man heutzutage noch konfrontiert wird. Und wenn wir uns im B2B-Umfeld aufhalten, dann wird man ja mitunter sogar noch mit einer AS400 konfrontiert. Ja, und leider
1: kannst du es auch nicht lösen. Aber du hast die AS400 angesprochen. Ist es dann vielleicht tatsächlich so, weil ich hatte das Gefühl, dass auch in die App, die die ich da hier habe, auch als Geschäftskunde, die ist ja absolut natürlich endkundentauglich. Die kriegen ja auch, denke ich, das Gleiche hier dann auch ausgespielt. Aber hinten raus, die Prozesse sind dann halt doch noch mal deutlich komplizierter und dass es halt dann an den, an den an den Prozessen im Hintergrund mangelt, dass man sagt, da gibt es doch noch eine ganze Menge zu tun.
0: Ja, das sehen wir in sämtlichen Befragungen, in sämtlichen Gesprächen mit den Kunden, dass die Customer Experience ganz entscheidend davon abhängig ist, wie ich den Kunden hinten raus im Checkout bediene. Ja, und dann müssen Prozesse die laufen, sonst verärgern wir den Kunden.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle, man merkt schon, wie viel Wissen da auch bei dir vorhanden ist, auf unsere Kooperation jetzt im Bereich B2Best eingehen. sagt mal vielleicht, was wir machen. Wir fragen ja äh, quartalsweise hier sowohl Hersteller als auch äh, Großhändler, zu ihrer aktuellen Situation, zu ihren Bemühungen in Digitalisierung und und dann eben mit dem Deep Dive-Thema. Ihr unterstützt uns ja dann auch bei den Veranstaltungen. Es gibt tatsächlich die digitalen Veranstaltungen. Nächstes Jahr ähm, gehen wir ja dann auch im, im zweiten Quartal hier tatsächlich auf die Fläche. Frage ähm, was war das jetzt an dem Format, was wurde gesagt? Dass du warst ja damals ziemlich spontan dann auch dabei. hast gesagt, das ist eine, das ist eine gute Sache, das unterstützen wir gerne, unterstütze ich auch gerne in Person. Du bringst dich auch selber immer mit deinem Expertenwissen hier ein. Was war das, So wurde gesagt das Wow, cool, das wird bestimmt gut. Gab so irgendwas Besonderes?
0: Ja, also ganz klar. Das seid auf jeden Fall erstmal ihr. Ja, mit euch macht die Zusammenarbeit Spaß. Die ist verbindlich. Die ist kompetent. Das ist erstmal vordergründig, was uns dazu entschlossen hat, mit dem IFH, mit dem ECC da die Zusammenarbeit zu hegen. Aber natürlich ist das Thema quartalsmäßige Befragung im Rahmen des Barometers extrem spannend. Ja, wir sind ganz nah an der Zeit, wir haben im Rahmen der Barometer viele Fragen, die wir kontinuierlich stellen und dies ja jetzt schon über einige Quartale hinweg, sodass wir dort immer einen tollen Vergleich haben. Und die hohe Frequenz der quartalsmäßigen Befragung versetzt uns halt auch immer in die Lage, dass wir aktuelle Themen aufgreifen können. Wenn ich daran denke an die Lieferengpässe, wenn ich daran denke an die Preiserhöhung, das sind Themen, die wir immer relativ schnell mit in die Barometerbefragung aufnehmen konnten und immer relativ gut nah am Markt, nah an der Zeit halten und das finde ich extrem spannend. Und dann natürlich noch mit den B2Best-Digitalveranstaltungen, wo wir ja immer tolle namhafte Firmen haben, die äh, ja aus der Praxis ihre Use Cases vorstellen, äh, die dann natürlich auch mal zugeschnitten sind auf äh, die Themen, die wir im Barometer befragen. Ja, das ist einfach toll. Das machen wir jetzt schon seit fast zwei Jahren. Das nächste Jahr haben wir auch schon geplant. Also es macht einfach Spaß und ich freue mich weiterhin auf die Zusammenarbeit
1: in dem Thema. Ja, das kann ich nur zurückgeben, macht unglaublich Spaß und vielen Dank da auch für eure Unterstützung, weil ich glaube, gemeinsam kriegen wir da auch wirklich tolle Insights. Vielleicht, wenn wir, wenn wir mal erstmal in den Rückspiegel hier schauen, wie würdest du die Entwicklung jetzt der letzten Jahre so beschreiben, was deine Kernthemen, würde man sagen, jetzt Risikomanagement, Fraud Prevention, Payment im, im B2B-Handel. Siehst du da eine, eine starke Entwicklung, leichte Entwicklung, eine Explosion gar? Ja, wie, wie würdest du das beurteilen?
0: Ja, also die Relevanz von Payment-Themen im B2B-Bereich, ja, die die wird immer relevanter. Das ist eine ganz klare Aussage, die da ja äh, lautet, weil der B2B-Handel, da ist der Trend zum E-Commerce halt ganz klar zu sehen. Hier gilt es auf jeden Fall, die gut erprobten Zahlungserfahrungen, die die Kunden schon im traditionellen Geschäft gesammelt haben, die gilt es halt jetzt auf digitale Kanäle äh, zu übertragen. Und wenn wir uns mit dem Thema Payment beschäftigen, dann ist oft auch immer das Thema Risikomanagement ein Thema, gerade im B2B-Bereich, wo wir doch wissen, da ist der Rechnungskauf äh, ja die beliebteste Zahl schlechthin. Warenkörbe sind deutlich höher als im Konsumerbereich, heißt das Risiko damit auch deutlich höher, Wir sehen immer mehr Absatzkanäle, der Trend zum Omnichannel ist auch ganz klar zu sehen im B2B-Bereich und wenn wir dann noch sagen, wir wollen die Erfahrung aus dem B2C auf den B2B-Bereich übertragen, dann sprechen wir ganz schnell von von einer vernünftigen Customer Experience, die wir aus dem b 2 c bereich kennen und Innerhalb der Customer Experience ist natürlich der Bereich Payment ein absolut wichtiger Erfolgsfaktor, wenn wir von Conversion Rate sprechen. Ja, und dann muss das Ganze noch in Echtzeit funktionieren, das heißt, Zeit ist an der Stelle nicht unser Verbündeter, also ganz klare Aussage, Payment im B2B-Bereich wird immer relevanter und auch nicht
1: unbedingt trivialer. Ja, da habe ich zwei, zwei Nachfragen. Zum einen, du hattest erwähnt natürlich, was das Thema treibt, die B2C-Erfahrungen. Also wir schauen uns ja viel auch Unternehmen an, die beispielsweise Handwerker als, als Zielgruppe haben und du sagst, es ist ja klar, dass der im Prinzip das, was er was er abends erlebt, wenn er bei Amazon bis Zalando einkauft, dass er das dann jetzt im B2B irgendwo auch sehen möchte. Da gibt es doch wahrscheinlich auch noch den zweiten Beschleuniger für diese Entwicklung. Weil gerade im E-Commerce gehen ja jetzt auch Unternehmen, sei es Hersteller oder Großhändler, ja auf neue Zielgruppen äh, hier dann auch ein. Und das heißt, ich fische jetzt nicht nur mehr in meinem Teich. Meine Kunden kenne ich ja. Bei meinen Kunden kann ich das Risiko einschätzen, sondern äh, es ist ja auch teilweise eine gezielte Strategie über den Online-Kanal äh, hier dann auch neue Kunden zu entdecken. Und dann ist natürlich die Gefahr ja auch da, dass ich Kunden entdecke oder Kunden mich entdecken, die vielleicht woanders gar nicht mehr einkaufen dürfen, weil sie da nicht mehr kreditwürdig sind, oder? Oder sehe ich den, den Treiber falsch? Weil sie
0: woanders nicht mehr kreditwürdig sind, ist vielleicht eine, eine Position, ich würde sagen Lieferengpässe zahlen da ganz stark darauf ein, dass wir uns diversifizieren müssen in den Beschaffungswegen. Und das ist natürlich für viele auch eine neue Chance neue Kundensegmente zu erschließen. Und gerade, wenn es um das Thema Neukundensteuerung geht, ist natürlich das Thema Risikomanagement äh, noch mal viel anders zu sehen. Äh, wenn ich mich mit Bestandskunden beschäftige, die kann ich irgendwo einschätzen, die kenne ich über die Jahre. Da habe ich auch schon gewisse Erfahrungen mit gesammelt, Zahlungsweisen, Bonitäten etc. Bei Neukunden bin ich da ein Stück weit in der Blackbox und dann auch noch im, im digitalen Geschäft äh, das Thema äh, anonym zu Identität. Das ist ein spannendes Thema und ist gerade im b 2 b Umfeld deutlich komplexer, als, als wir es aus dem B2C-Bereich kennen.
1: Ich denke da noch zurück an den Vortrag, dann kannst du dich bestimmt auch noch daran erinnern, digitale Identität war damals das, das Thema unseres B2B-Digitalkongresses, als wir den Simon Eder von Zalando ja auch da hatten, der, glaube ich, sehr schön auch dargestellt hat, was da B2B lernen kann jetzt aus der B2C-Welt, für die das ja alltäglich ist, letztlich mit anonymen Kunden äh, dann auch umzugehen. Wir äh, sprechen jetzt auch Mitte August, äh, mitten, würde ich sagen, bei einer Überlagerung von diversen Krisen. Du hast die Lieferkettenthematik ähm, angesprochen. Äh, wir haben natürlich die Corona-Pandemie, die weiterhin ja äh, da ist. Wir haben äh, die Preisentwicklungen, die wir sehen, bis hin äh, zu, zu Energie und bis hin zu Lebensmitteln. Wenn man das alles, diese diese Krisen zusammennimmt, dann sehen wir ja, dass auf der Konsumentenseite wir eigentlich die schlechteste Stimmung haben, die je gemessen äh, wurde. Aber unser B2B-Barometer ja ähm, nach wie vor ähm, hier zeigt, die die Stimmung im im Großhandel bei den Herstellern, die ist ja nicht kaputt zu kriegen. Ja, da bin ich genauso verwundert, wie du es bist,
0: weil die täglichen Medien und Nachrichten, die wir konsumieren, die schildern uns doch ein ein anderes Bild. Aber das ist, glaube ich, auch die Stärke, die der Großhandel schon seit Jahrzehnten mit sich bringt, dass er wirklich robust ist, dass er resilient ist für für Veränderungen, für Krisen. Das hat er in der Vergangenheit immer wieder gezeigt und das sehen wir auch, auch heute, dass dort die Verdrossenheit noch nicht so stark ist. Wir wollen hoffen, dass die Krisen irgendwann vorbei sind, dass es nicht auch irgendwann nochmal den Großhandel erwischen wird. Du hast es gesagt, die Consumer sind da relativ schnell in der Meinungsbildung, aber der Großhandel sieht das aktuell noch ein Stück weit anders.
1: Ja, vielleicht auch deswegen, das hatten wir ja auch viel diskutiert bei den letzten Veranstaltungen, weil ja viele die Probleme eher auf der Lieferantenseite haben, eher die Schwierigkeiten haben, überhaupt die Ware äh, zu bekommen und weniger auf der Absatzseite. Und wir hoffen, dass es nicht so ein verzögerter Effekt dann ist. Aber lass uns mal eine äh, Krise herausgreifen, die natürlich unser beider äh, Spezialthema Digitalisierung äh, vorangetrieben hat. Ganz ohne Zweifel wollen wir nicht wieder den Brandbeschleuniger Corona äh, erwähnen. Jetzt haben wir es natürlich doch äh, gemacht. Aber ähm, was was hat Corona aus deiner Sicht jetzt so mit dem dem, äh, Vertrieb bei Großhändlern dann auch angestellt. Wie hat es äh, die Art und Weise, wie Großhändler jetzt Vertrieb gestalten, doch äh, vielleicht auch nachhaltig verändert? Ja, du sagst es
0: auf jeden Fall nachhaltig verändert, weil Corona natürlich nochmal klar einen Boost reingegeben hat und die Relevanz für digitale Verkaufskanäle nochmal in den Vordergrund gestellt hat. Und wenn wir sehen, dass diese Absatzkanäle so enorm an Relevanz gewinnen, dann müssen wir uns auch strategisch denen anders gegenüberstellen, vollkommen klar. Und da sind Unternehmen ganz klar angehalten, eine gewisse Marketing. Strategie zu entwickeln und die auch zu verprofessionalisieren. Das heißt, Instrumente wie Social Media Marketing, Content Marketing, Suchmaschinenoptimierung, das sind nur einige Aspekte, die da kanalübergreifend halt angegangen werden müssen. Und weil es so viele Aktivitäten sind und so viele Marketingaktivitäten sind, die für Unternehmen ähm, ja quasi zu, zu Buche stehen, darf man eins nicht vergessen, die halt auch immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und Erfolgsmessungen durchzuführen. Gerade wenn wir daran denken, Mensch, wir müssen am Jahr ja auch irgendwann mal eine Budgetierung machen und wie viel Geld, wie viel Budget können wir in Marketingaktivitäten setzen, da ist Ganz, ganz wichtig und ich glaube, das wird von von vielen noch ein Stück weit vernachlässigt, eine regelmäßige Erfolgsmessung durchzuführen, um diese Aktivitäten auch immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Aber es sind, glaube ich, nicht nur die digitalen Marketingaktivitäten, die man da in den Vordergrund stellen könnte, sondern es ist auch der Außendienst, der sich an der Stelle ganz klar verändert hat. Denn Corona und digitale Geschäfte haben auch den klassischen Außendienstmitarbeiter verändert, der in den letzten Jahren doch weg vom vom reinen Produktverkäufer hin zum Problemlöser geworden ist und gerade da auch die digitalen Tools äh, den Außendienst auch in den ja, sehr komfortable Lage versetzen Verkaufsgespräche effizienter durchführen zu können. Er hat einfach viele weitere Medien an der Hand, womit er den Kunden einfach besser abholen kann, was er sonst halt eventuell schon vorher tun würde, sich Videos anschauen etc. Verkäufer sind durch digitale Tools in der Lage, direkt beim Kunden auf Lagerbestände in Echtzeit zuzugreifen, wenn das denn optimal funktioniert, sind in der Lage, auf Kundendaten vor Ort zuzugreifen und das versetzt den Verkäufer dann auch in die Lage, ja mehr auf auf Augenhöhe, mit den Kunden sprechen zu können. Also zum einen sehen wir, dass halt digitale Marketingaktivitäten sich verändern und verprofessionalisiert werden müssen, aber auch, dass der klassische Vertrieb sich verändert hat.
1: Spannend. Jetzt zeigt du ja eigentlich ein sehr, sehr positives Bild. Wir sehen ja aber auf der anderen Seite ja doch immer, dass es starke Beharrungskräfte gibt, dass es dann auch Widerstände gibt. Viele Unternehmen im B2B-Segment sind ja sehr geprägt, dass ja dann auch gerade bei den Außendienstlern äh, durchaus Widerstände sind. Also, wem gehört der Kunde? Erwartest du auch, dass da jetzt schon auch ein bisschen wieder was zurückkippt? man sagt: jetzt können ja die Außendienstler wieder mehr rausfahren. Es ist nicht mehr so streng mit den Besuchsmöglichkeiten. Äh, viele waren ja die Großkunden haben, auch über einen ganzen Zeitraum jetzt, sage ich mal, verdammt erstmal aus dem Homeoffice heraus die Sachen äh, zu machen, ähm, wird sich das tatsächlich so reibungslos, das hört sich immer so gut an, ja, und dann hat der Außendienstler mehr Zeit für die Problemlösung, für die, für die Strategie. Ähm, ist es dann nicht doch auch irgendwo zu befürchten, dass zumindest die Unternehmen, die es vielleicht nicht so gut steuern, äh, die die Kanalkonflikte noch nicht ausgestanden haben? Mit Sicherheit. Das ist ein Prozess, der mit
0: Sicherheit nicht schwarz-weiß ist, der von jetzt auf gleich funktioniert. Da gehört eine Menge ja, Mitarbeiterführung dazu, die Mitarbeiter abzuholen, mit auf den Weg der digitalen Transformation zu begleiten und vor allen Dingen auch Hemmschwellen abzubauen. Ja, ich gebe dir vollkommen recht, dass äh, gewisse Menschen, Außendienstmitarbeiter sich ja eingeschränkt gefühlt haben, wenn sie gegebenenfalls zu digitalisiert werden. Aber langfristig, und das, das zeigen auch viele Gespräche mit Unternehmen, ich meine, wir sehen es ja auch selber in, in unserem Webex- und Zoom-Verhalten vor Corona, war es ja doch eher noch die Ausnahme, dass, dass Gespräche darüber geführt worden sind, Videos eingeschaltet worden sind, Aufnahmen getätigt worden sind. Das ist heutzutage alles normal und dass ähm, viele Kundengespräche nicht immer in Präsenz stattfinden müssen, sondern auch über virtuelle Konferenzen stattfinden. Das hat, glaube ich, Einzug gefunden. Äh, Nochmal, schwarz-weiß gibt es nicht von heute auf morgen. Das ist ein Weg, der der begleitet werden muss, der dauert. Aber am Ende des Tages, und du hast es schon gesagt, ähm, muss der Komfort sein, dass der Mitarbeiter mehr Freiräume für andere Tätigkeiten bekommt, die am Ende des
1: Tages ihm wahrscheinlich sogar mehr auf seine Zielerreichung einzahlen. Ist das äh, vielleicht auch wieder eine Analogie zum B2C, äh, dass man sagt, das ist nicht schwarz, nicht weiß? Also da, da haben wir ja die gleiche Diskussion eigentlich mit der Fläche und mit dem Online-Shop. Jetzt sehen wir ja auch, die Leute können wieder in Ladengeschäfte gehen. Ja, sie gehen auch wieder in, in Ladengeschäfte, vielleicht anders, vielleicht dann auch auch weniger. Auch hier haben wir ja diese Diskussion, brauche ich noch die Verkäufer auf der Fläche? Auch hier haben wir die Diskussion, die zu enablen durch Technologie, bessere Problemlöser zu werden. Ich vergleiche das gerne. Siehst du diese Analogie ähm, auch? Absolut, absolut. Wie gesagt, die
0: Digitalisierung und Corona hat das beflügelt und inwiefern die Ausprägung in den einzelnen Branchen sein wird, da gibt es mit Sicherheit Branchen, wo das viel besser funktioniert, als wenn ich jetzt im im kaufmännischen Bereich, im technischen Bereich bin oder wenn ich jetzt im handwerklichen Bereich bin, da gibt es mit Sicherheit große Unterschiede, aber die Spuren werden bleiben und wir werden mit Sicherheit dort gewisse Digitalisierungsthemen mitnehmen.
1: Hm. Ja, wo wir ja deutlich äh, weniger Parallelen sehen oder eine viel verzögerte Entwicklung zumindest, ist ja mit neuen Marktteilnehmern, mit Plattformen, die in den, in den Markt reindringen. Wenn wir sehen, dass, dass Amazon äh, hier in, äh, im B2C-Segment, ich äh, glaube, Prozent jetzt des Marktanteils jetzt im Onlinehandel ausmacht. Da sind wir ja noch weit, weit weg äh, davon jetzt im, im B2B-Segment, wo er doch der Großteil der Transaktionen ja immer noch von den von den äh, traditionellen ähm, Marktteilnehmern äh, hier dann auch durchgeführt wird. Wie siehst du äh, Amazon, Mercateo, Alibaba und Co. jetzt in dem B2B-Handel? Also in erster Linie, glaube ich, bereiten die vielen Großhändler Kopfschmerzen.
0: Das schon das schon seit Jahren und die Befürchtung, dass dort gewisse Marktsegmente abhanden kommen und an den Wettbewerb gehen, das, das sehen wir heute. Aber was, was haben gerade diese Player verstanden? Die haben ganz klar verstanden, dass smarte Abwicklung, wenige Klicks, skalierbare Produkte auf vielen Kanälen und das in erster Instanz halt auch noch mobile-friendly zum Erfolg führen. Und dabei den Kunden immer im Fokus halten, Mehrwerte aufzeigen und Omnichannel präsent sind. Das Kundenerlebnis bei denen steht halt wirklich ganz klar im Vordergrund. Und da sprechen viele ja von einem Fluch und Segen. Was was bedeutet das für mich als, als Händler, mit so einem Marktplatz zusammenzuarbeiten? Es eröffnet natürlich ganz viele Möglichkeiten, weil ich relativ schnell neue Märkte und auch neue Kundensegmente halt angreifen kann. Aber natürlich geht es auch ein Stück weit mit einem Risiko einher und deshalb Fluch und Segen an der Stelle mit Sicherheit gerechtfertigt.
1: Jetzt ist ja gerade Amazon äh, auch, ein, auch ein Player, der genau mit dieser, mit dieser B2C-Customer-Experience ja auch punkten möchte jetzt im, im B2B-Segment. Du hast das eben schon mal angerissen. Vielleicht können wir da noch zwei, drei Punkte ergänzen oder konkretisieren, wenn wir uns so eine Customer-Journey jetzt im b 2 b anschauen bis hin zum Bezahlprozess. Wie sieht ihr aus deiner Sicht ideal aus und was bedeutet das gerade auch, da beschäftigt ihr euch auch intensiv damit für den, für den Bezahlprozess und die Absicherung von so einem Bezahlprozess? Ja, die richtige Zahlungsoption im Checkout zu haben, ist äh, mit Sicherheit ein
0: sehr sehr relevantes Thema und zahlt, wie schon gesagt, auf eine auf eine gute Conversion Rate ein. Wenn wir uns die Zahlungsoptionen anschauen, die so im Markt kursieren, dann ist mit Sicherheit das Thema Rechnung. Ja, ganz ganz weit vorne schon seit Jahren in B2B die die mit Abstand äh, meistgenutzte Zahlungsform. Warum ist das so? Liegt, glaube ich, auf der Hand, weil der Punkt der Warenlieferung und der Zeitpunkt der Zahlung auf jeden Fall die Rechnung geht oftmals mit, mit Zahlungszielen einher. In Deutschland ist gerade der Lieferantenkredit eine extrem große Finanzierungsfunktion. Und deshalb ist das auf jeden Fall ein wichtiges Zahlungs Medium, was ich oder eine Zahlungsoption dich anbieten muss, aber mit sicher auch ganz stark gefolgt von von PayPal, die da in den letzten Jahren deutlich aufgeholt haben, gefolgt von Lastschrift, Kreditkarte, Sofortüberweisung. Aber mal kurz zu PayPal, warum sind die in den letzten Jahren so, so stark geworden und sind schon fast mit Rechnung auf, auf Augenhöhe, weil sie es halt verstanden haben, weitere Zahlungsoptionen in der Wallet anzubieten. Denn dort ist das Thema Buy-Now-Pay-Later ein extrem großes. Was verstehen wir unter Buy-Now-Pay-Later? Das sind halt alle Themen, die auf Ratenkauf laufen. Rechnung zählt auch dazu. Wen, wen trigger ich damit an? Das sind... Auf jeden Fall die jüngere Generation, wenn wir an die Generation Y, X, Z denken, dann sind das die, die affiner für solche äh, Zahlungsoptionen sind. Und man kann grob sagen, je jünger der äh, potenzielle Kunde ist, desto mehr fährt er auf solche Möglichkeiten ab. Und das ist der Grund, warum man Rechnungen B2B nicht wegdenken kann, aber PayPal mit den verschiedensten Zahlungsoptionen extrem stark aufgeholt hat. Und das sind Themen, die, die auf eine erfolgreiche Customer Journey, sprich hinten auf den Checkout und Conversion Rate ganz klar einzahlen.
1: Jetzt hast du es ja äh, vorhin auch auch gesagt, äh, wir reden im B2B über deutlich größere Warenkörbe jetzt als zum B2C. Damit steigt natürlich auch ein Betrugsrisiko. Wie wappnet man sich da so als Großhändler, der sich ja äh, mit diesem Vertriebskanal E-Commerce vielleicht noch gar nicht wirklich beschäftigt hat? Also Tipp 1 wäre, sich mit dir zu unterhalten. Was ist Tipp 2?
0: <lacht> ja, also... Genau das ist es. Die die Leute haben jetzt gerade erfahren durch die steigende Nachfrage an digitalen Geschäftsmodellen, okay, das ist ein Thema für mich. Logischerweise, das Netz äh, lädt dazu gerade ein, denn die Anonymität im Netz für diejenigen, die dort Humbug treiben wollen, ist es natürlich ein gefundenes Fressen. Abgestimmte Prozesse in Sachen Identität und Bonität sind da mit Sicherheit wichtiger denn je. Das sehen wir aber auch, dass sich die Unternehmen damit beschäftigen. Denn wenn ich an die Varometerbefragung denke, da haben wir ja abgefragt, in welchen Bereichen wird bei euch investiert. Und da sehen wir, dass die Unternehmen erst Investitionen getätigt haben, was die digitalen Verkaufskanäle angeht. Das heißt, erstmal die Basic geschaffen, dass, dass der Kunde dort andocken kann. Dann hat man gesehen, okay, es wird der Bereich Social Media befeuert, um Reichweite zu erzeugen. Dann hat man die Reichweite gewonnen und merkt dann, opla, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Problem. Wir haben viele, viele Neukunden und die kennen wir nicht. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, der Prozess von anonym zu bekannt im B2B, der ist einfach deutlich umfangreicher, denn wenn ich im B2C-Bereich jemanden identifiziert habe, das ist der Kai Huditz, dann, dann ist er das auch und dann kann er in seinem Namen kaufen. Wenn wir allerdings eine Identifizierung im B2B-Umfeld haben und prüfen das IFH Köln, ähm, dann müssen wir erstmal gucken, wer darf denn für das Unternehmen einkaufen? Ist er denn auch äh, Geschäftsführer? Hat er Prokurat? Hat er Handlungsvollmacht? Darf er das? Und Erst wenn wir das Thema Identität geklärt haben, dann können wir uns ja erst mit dem Thema Bonität beschäftigen und entscheiden, ob wir denn mit dem potenziellen Kunden ins Geschäft treten wollen. Und das ist ein Thema, womit sich viele aktuell beschäftigen. Da stehen wir natürlich von der Kreditreform immer gerne als Sparingspartner zur Verfügung, haben die entsprechenden Lösungsansätze, denn wir sehen einfach, dass es eine riesen Herausforderung ist und auch das Bundeskanzleramt sieht das so, dass dass gerade der Nachweis von digitalen Identitäten ein großes Hemmnis ist in der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen.
1: Zu dem Thema haben wir ja Ende letzten Jahres unsere B2Best gemeinsam durchgeführt. Für die letzte B2Best dieses Jahr haben wir uns ja das Thema Nachhaltigkeit vorgenommen. Grüner Daumen im B2B-Handel, wie nachhaltig sind Prozesse und Strategien, wirklich ist der Titel. Jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, Christian, wie du das siehst. Welche Bereiche betrifft Nachhaltigkeit überhaupt und ist der B2B-Handel da schon gut aufgestellt oder gibt es doch noch größere Baustellen?
0: Ja, Thema Nachhaltigkeit, das teilt sich ja in in drei Bereiche, in dem Bereich E, S und G, wobei äh, das E für Environment, Umwelt, das S für Soziales und das G für den Bereich Governance, äh, sprich für die Unternehmensführung steht und da sehen wir in vielen Gesprächen mit äh, Partnern und Unternehmen, dass die Bereiche S und G bei vielen Unternehmen eigentlich schon äh, auf dem richtigen Weg sind und äh, nachvollzogen werden können, gerade aber der Bereich E, wo es doch um die Umwelteinflüsse geht, wie Energieverbrauch, der sogenannte CO2-Fußabdruck, da gibt es noch enormen Aufholbedarf bei den Unternehmen, sowohl bei den unternehmerischen Investitionsentscheidungen, aber auch im Nachhalten des eigenen Fußabdrucks. Denn hier stehen Unternehmen mitunter noch vor größeren Herausforderungen, die richtigen Informationen A, herbeizuführen, am besten die auch noch strukturiert, um sie dann später auch auswerten zu können und auch dann nachweisen zu können, wenn wir an das Thema Lieferketten-sorgfaltspflichtengesetz denken, wo wir doch entlang der Lieferkette diese Informationen bei müssen. Und wenn du fragst, was läuft gut, was läuft nicht so gut, dann ist mit Sicherheit der Bereich E, wo es um die Umwelteinflüsse, Umweltfaktoren geht, da haben Unternehmen noch
1: äh, enormen Aufholbedarf. Widersprich mir, wenn es falsch ist, aber ich glaube, dass gerade auch die Krisen vielleicht noch diese, dieses Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus rücken. Wir haben ja gesehen, dass wir, dass wir jetzt durch die Krisen bei der Lieferkettenproblematik, das Nearshoring auf einmal wieder ein Thema ist, bis hin zum Konsumenten, der sagt, am liebsten aus der Region, ja, einkaufen. Wir sehen, dass Arbeitsbedingungen unter die Lupe äh, genommen äh, werden. Ähm, wir sehen jetzt äh, natürlich auch, dass wir dass wir durch Energieumstellung, Energiewende vielleicht auch stärker in Richtung Nachhaltigkeit dann auch gehen müssen. Also ich glaube auch an, an dieses Thema, auch deswegen, weil wir hier, glaube ich, auch diesen Schwenk nochmal machen können, äh, gemeinsam B2C zu B2B. Also was wir aus unseren Zahlen im Konsumentenbereich, im Einzelhandel gesehen haben, dass wir tatsächlich in den letzten Jahren weggekommen sind von dem, Konsumenten, der gesagt hat, ja, Nachhaltigkeit ist mir ganz wichtig, sich in ein SUV gesetzt hat, 200 Meter äh, zum Supermarkt gefahren ist, um dann letztlich 500 Gramm Fleischwurst für 99 Cent und nochmal fünf T-Shirts für 3,99 dann auch einzupacken, hin zu wirklich. Relevanz für eine Kaufentscheidung und für eine, für eine Einkaufsstättenwahl äh, und dadurch ja auch ein Boom entstanden ist, beispielsweise beim Thema Biolebensmittel, äh, wo wir ja enorme Wachstumsraten äh, gesehen haben. Wo siehst du da jetzt den Großhandel jetzt auf der Entwicklung? Weil wir sehen ja auch, dass im Einzelhandel die Unternehmen tatsächlich das jetzt viel stärker auch echt umsetzen und nicht nur Lippenbekenntnisse ich selber kenne auch Großhändler, die da wirklich hart dran arbeiten, weil das ist harte Arbeit äh, an den Nachhaltigkeitsthemen mit den Dokumentationspflichten und etc. zu arbeiten. Wie schätzt du da die äh, die Situation ein?
0: Ja, wir sehen das. Wir unterhalten uns mit vielen Unternehmen gerade äh, über dieses Thema und sehen, dass die Unternehmen, die sich heute damit beschäftigen, die tun es, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus aus Wettbewerbsgründen, aber für viele Unternehmen ist das jetzt auch noch gar nicht heute noch nicht der der springende Punkt, sondern da ist es eher das Image, da ist es eher das Image, um sich gegenüber Partnern und und äh, neuen Mitarbeitern äh, zu präsentieren, aber das ist natürlich nicht das langfristige Ziel, denn die EU-Taxonomie, die Vorgaben an die Finanzwirtschaft, die sind einfach gegeben und wenn ich mich schon nicht mit dem Thema beschäftigen möchte, weil mich mein Kunde oder mein Lieferant drauf anhaut, dann wird es auf jeden Fall in der nächsten Finanzierungsrunde bei meiner Bank ein Thema werden. Äh, in welche Bereiche möchte ich investieren? Sind die noch ähm, nachhaltig? Oder möchte ich eventuell doch im Braunkohlekraftwerk investieren? Also das sind Themen, die sind sowohl auf der Investitionsentscheidungsebene relevant, aber auch, wie du vorhin schon gesagt hast, in dem eigenen Nachhalten. Das es schwierig für Unternehmen, die müssen sich damit beschäftigen und es sind aktuell große Herausforderungen, ja.
1: Jetzt müssen wir uns ja leider äh, hier schon so ein bisschen auf die Zielgerade äh, begeben. Ich könnte noch stundenlang mit dir, mit dir weitersprechen, äh, Christian. Lass uns vielleicht als erstes mal äh, so so mittelfristig äh, schauen. Was könntest du dir vorstellen? So, wir, wir sind ja immer auch im Austausch jetzt nach, nach neuen Themen, nach Innovationen, äh, nach äh, Themen, die vielleicht auch woanders noch gar nicht so aufgegriffen wurden. Wenn wir so auf das nächste Jahr schauen, äh, wir müssen uns ja dann auch nicht daran halten. Wir wollen jetzt auch keinen Konkurrenten hier dann auf uns neugierig machen, aber was glaubst du, werden so die Themen sein, die uns im nächsten Jahr im, im Großhandel umtreiben, die wir unbedingt aufgreifen sollten bei, bei der B2Best? Hast du da schon was im Hinterkopf? Oder sagst boah, die Welt ist doch so dynamisch, also wo soll ich jetzt schon wissen, was wir nächstes Jahr vielleicht im Sommer dann auch, auch besprechen bei der B2Best? Ja, in der Tat, da habe ich mit Sicherheit noch nicht die, die zündende Idee, aber die, glaube ich, gar nicht so weit
0: weg, denn die Themen, die wir in der Vergangenheit angesprochen haben, die sind ja auch noch so weit nicht umgesetzt. Und wenn wir schauen, was bleibt, dann, dann ist es mit Sicherheit, dass die Digitalisierung äh, sich durchsetzen wird, dass wir äh, oder dass es damit einhergeht, dass wir viele weitere Absatzkanäle und Bestellmöglichkeiten haben, mit denen wir uns beschäftigen müssen, dass das Ganze in Echtzeit funktionieren muss und kanalübergreifend auch eine, eine gute Customer Experience. Geliefert werden muss. Ja, das sind so Buzzwords, die hört man gerne, aber das wirklich dann im Unternehmen auch umzusetzen und die die richtigen Services und Mehrwert smart dem Kunden zur Verfügung stellen, eine kontinuierliche Erreichbarkeit dem Kunden offerieren. 24-7, das eventuell noch hinterlegen mit Chatbox, das sind ja Themen, die wissen wir vor letztem Jahr schon, aber die umzusetzen, die den den Unternehmen nahezulegen und dabei und zu unterstützen, das ist mit Sicherheit schwierig. Der Bereich Self-Service, wenn ich an die junge Generation denke, dann ist das mit Sicherheit ein Bereich, der, der wachsen wird. Denn, ähm, schauen wir uns an, Kaufentscheidungen werden von den jungen Leuten, ja, quasi getroffen, bevor der erste Kontakt zum, zum Verkäufer im Unternehmen dargestellt wird. Deshalb ist das mit Sicherheit ein Bereich, der, der stark wachsen wird und an Relevanz gewinnen wird.
1: Hm. Ähm, ja, äh, spannend. Ich glaube, wir haben ja auch in der Vergangenheit jetzt von Customer Journey bis äh bis hin dann jetzt zur Nachhaltigkeit, was wir, was wir geplant haben oder Plattformen auch wirklich gute Themen, die richtigen Zukunftsthemen schon besetzt, die wir dann auch wieder aufgreifen können. Weil wenn man sich anschaut über den Zeitablauf, da verändert sich ja doch eine ganze Menge. Ich werfe dir mal einfach mal drei Technologien so an den Kopf, mit der Bitte mal einzuschätzen, wie spannend du das dann auch findest. Blockchain ist, ist so eine Thematik oder 3D-Druck oder, oder Robotik. Da ist so ein Big Thing dabei oder sind das dann eher so die Themen, die so evolutionär, die wir durchaus aufgreifen können, aber aber jetzt nichts Grundsätzliches verändern?
0: Blockchain wird ein Thema sein, was in der Zukunft noch mehr Relevanz finden wird. Aktuell ist es ja so, dass so die entsprechenden Use Cases immer relativ schwierig noch sind, dabei herauszuführen, ist aber ein Thema, was was mit Sicherheit ähm, sehr sehr spannend werden wird. Thema Kleinteile, C-Teile dort gewinnt der 3D-Druck immer mehr äh, an. Ja, ein Zuspruch. Ähm, Wo die Reise dort am Ende des Tages sein wird, kann ich schwer einschätzen. Aber ich sehe auch die Relevanz in diesem Bereich doch doch stark nach vorne gehen. Der Bereich Robotik, der kann uns natürlich hier in Deutschland helfen, den Produktionsstandort Deutschland wieder attraktiver zu gestalten. Denn äh, da haben wir doch in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch vieles abwandern lassen, wo wir jetzt ja auch merken, Mensch, jetzt müssen wir mal unsere Lieferketten wieder ein bisschen diverser aufstellen, weil wir das doch zu... Ja, nach monetären Gesichtspunkten gerne auch in die asiatischen Länder abgegeben haben. Und die Robotik, glaube ich, die kann uns helfen, dort auch den Produktionsstandort Deutschland wieder attraktiv zu gestalten.
1: Christian, abschließende Frage von meiner Seite und die ist richtig schwer. Aber äh, wem, wenn nicht dir, kann ich sie äh, dann auch stellen. Ich möchte dich gerne zwingen, mal fünf Jahre äh, vorauszuschauen. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt so in dem Rückspiegel den B2B-Handel betrachten, dann hat man ja vielleicht das Gefühl im Vergleich zum Einzelhandel den und den Entwicklungen, die wir dort gesehen haben, es ist eher so eine Evolution. Es ist eigentlich nicht so eine Revolution, die alles umwirft. In fünf Jahren werden wir da anders drüber urteilen, Wirst du da anders drüber urteilen? Oder siehst du da mehr oder minder diese Entwicklung einfach sofort?
0: Puh, schwierige Frage, schwierige Frage, ja. Was mir an dem dem Thema wichtig ist, dass, dass wir verstehen, dass wir die Mitarbeiter abholen müssen. Wo wir in fünf Jahren stehen werden, kann ich nicht genau sagen. Ich sehe aber aktuell, dass wir gerade in der Organisation und in der Führung daran arbeiten müssen, die Mitarbeiter nicht zu verlieren. Denn es gibt Bereiche, wo die Digitalisierung so evolutionär ist und so schnell nach vorne prescht, dass wir Probleme haben, Mitarbeiter mitzunehmen und vor allem, dass sich auch Unternehmensstrukturen daran anpassen müssen. Wenn ich an das Thema Organisation und Führung denke, dann müssen wir weg von hierarchischen Strukturen hin zu agilen Prozessen, um auch dort die Geschwindigkeit mitgehen zu können, müssen weg von Null-Fehler-Kulturen hin zu zu Schnelligkeit, Dinge auszuprobieren und da immer wieder das Bewusstsein auch in die Unternehmung äh, zu bringen und die einzelnen Mitarbeiter und Abteilungen auf dem Weg mitzunehmen. Dann können wir doch
1: hoffnungsfroh abschließen, Christian, denn ich glaube, was wir ja im B2Best-Barometer durchaus sehen, ist, dass die Unternehmen in der Mehrheit hier diese Challenge auch akzeptieren, auf dem Weg sind. Wir sehen die Investitionsbereitschaft aus der Stärke heraus. Wir sehen, dass die Unternehmen sich dem Thema annehmen. Oder würdest du dem widersprechen?
0: Nein, das sehen wir. Und was wir vor allen Dingen auch sehen, dass es doch, in vielen Bereichen immer mehr zum Top-Management-Thema wird. Die Relevanz ist so groß, jetzt müssen wir es wirklich selber in die Hand nehmen. Und das sehe ich mit Freude, dass die Relevanz angekommen ist. Und ich hatte es eingangs schon gesagt, Kreditreform hat viele, viele Lösungsansätze entlang einer vernünftigen Customer Journey. Und da freuen wir uns, mit den Kunden ins Gespräch zu gehen und sie dabei zu unterstützen. Das war
1: ein wunderbares Schlusswort. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf viele weitere gemeinsame B2Best-Auftritte und dass wir uns hoffentlich sehr bald auch in Person wiedersehen. Super, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich. Bis dann. Das war die heutige Handelbar mit Christian Kramer bei der Kreditreform verantwortlich für den B2B-Handel und jemand, der es versteht wie kaum ein zweiter, messerscharf zu analysieren und die Herausforderungen, aber auch die Chancen der Branche klar herauszuarbeiten. Und schon in sieben Tagen erscheint die nächste Folge. Wir gehen nämlich live mit der Handelbar. Im Rahmen des ECC-Forums darf ich Kai-Christian Helms von Casio Europe an der Handelbar begrüßen Mit ihm werde ich die Chancen der Digitalisierung aus Herstellersicht detailliert beleuchten. Bis dahin sage ich alles Gute, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Euer Kai Hudetz.